0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se você tiver filhos pequenos, saberá que o que mais fazem é perguntar. Crianças querem saber a razão de tudo, mesmo que as suas mentes ainda não estejam maduras o suficiente para entender respostas. Uma pesquisa publicada pelo site britânico Little Woods descobriu que as crianças fazem cerca de 300 perguntas por dia. Na Inglaterra, as cinco perguntas campeãs das crianças são Por que a água é molhada? Onde termina o céu? De que são feitas as sombras? Por que o céu é azul? E por que os peixes respiram debaixo d'água? Mas na web você encontra também perguntas curiosas feitas por crianças, como Por que caranguejo não tem pálpebras? Por que não consigo lamber meu bumbum? O que acontece se eu jogar um tomate no sol? Antigamente os barcos tinham rodas? Por que os cavalos dormem em pé? Por que não fabricam legumes gostosos? Quando elas perguntam coisas assim, nós achamos até graça delas, e nem sempre nos damos ao trabalho de responder porque elas não iriam entender, ou então porque, para algumas perguntas, nós mesmos não sabemos as respostas. Eu, por exemplo, não sei por que os cavalos dormem em pé. Agora imagine nossas perguntas como devem soar para Deus. Nós, nós não devemos nos surpreender de muitas vezes ficarmos sem resposta. A própria ciência não tem respostas para muitas, muitas coisas. Quer um exemplo? Por que os gatos ronronam? A ciência não sabe. Por que a bicicleta não cai? Até hoje não descobriram. Uh, o que causa os raios? Idem. Por que as lâmpadas atraem insetos? Não sabem. Por que dormimos? Uh -uh. Por que existem de destros e canhot canhotos? Também não sabem porque o bocejo é contagioso, oh, uma pessoa boceja, outra já quer bocejar, o que causa eletricidade estática, o que causa gravidade, quantos planetas existem em nosso sistema solar, por incrível que pareça a ciência ainda não sabe, porque o gelo é liso, de onde vem o déjà vu, que é aquela sensação de você já ter passado por alguma coisa, etc. E por aí vai. As respostas que existem por aí não são respostas, porque levam a novas perguntas. Você pode explicar que a bicicleta não cai por causa da força centrífuga gerada pelas rodas, mas não saberá explicar que força é essa e por que existe essa força centrífuga. A primeira coisa que nós aprendemos quando nós cremos no Salvador é que a palavra de Deus é a revelação daquilo que Ele quis revelar ao homem. Aquilo que por alguma razão Ele não quis revelar você não encontrará na Bíblia. E, e é o que acontece com as duas perguntas que você mandou. Uma era, se Deus é onisciente, por que criou Lúcifer, sabendo que iria se rebelar? E a outra era, se Deus expulsou Satanás do céu para a terra, por que criou Adão e Eva na terra, sabendo que Satanás estaria lá? Bem, eu não sei se você encontrará a resposta para essas perguntas na Bíblia, mas eu posso adiantar que na segunda pergunta você comete um equívoco que é muito comum entre os cristãos. Na verdade, Deus ainda não expulsou Satanás do céu. Mas, por causa da sua rebelião, ele caiu da posição que ocupava. Do mesmo modo como nós dizemos que um presidente caiu ou perdeu o seu mandato, Satanás continua no céu, como você lê nos dois primeiros capítulos de Jó, e só será expulso de lá no futuro, que é o que você encontra em Apocalipse 12. Mesmo assim, ele eventualmente passeia pela terra. A Bíblia só diz que Deus criou os anjos e também o homem, mas não diz a razão de ter feito isso, sabendo que eles iriam se rebelar. Nem mesmo eu posso afirmar que um dia saberemos a razão, pois como aconteceu com Jó, que no final ficou sem respostas para suas perguntas, nós ficaremos satisfeitos só de conhecer a Deus como Ele é assim como o Jó também ficou satisfeito de, conhece, de ter conhecido a Deus no final. Se você ler os últimos capítulos do livro de Jó, verá que o próprio Deus desarma a altivez com que Jó vinha questionando as coisas, fazendo uh, a Deus muitas questões, colocando muitas dúvidas, muitas questões. mas Deus desarma ele perguntando para Jó, fazendo perguntas para Jó, que Jó não tinha resposta. No final, Jó testifica... Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso está em Jó 42,6. Mas acaso Deus explicou a ele a razão de ter tirado tudo o que tinha, de ter passado por aquele sofrimento todo? Aparentemente não. É mais ou menos assim, você está num avião e tem absoluta confiança no piloto. Você não vai à cabine, cada vez que o avião dá uma guinada, sobe ou desce, inclina, você não vai à cabine perguntar ao piloto por que ele fez aquilo, como ele fez aquilo, o que fará a seguir, etc. Você não faz isso. Mesmo que ele explicasse, você talvez não entenderia. Então tudo o que você faz é relaxar e seguir a viagem sabendo que a sua vida está em boas mãos. Ao contrário do avião, que nós podemos até imaginar como as coisas serão quando chegarmos no, ao destino, com Deus, nem, nem isso nós conseguimos imaginar. Será tão, mas tão surpreendente o nosso destino, que mesmo Paulo, que viu um pedacinho do céu, ficou sem palavras. Ele escreve, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso está em 2 Coríntios 12, versículos 2 ao 4. Mas você deveria se dar por satisfeito por entender já muitas coisas que não entendia antes da sua conversão. E coisas essas que continuam herméticas, totalmente herméticas para os incrédulos. Isto porque para entender as coisas de Deus é preciso ter o Espírito de Deus e para receber o Espírito de Deus é preciso crer em Jesus como Salvador o que não acontece se a pessoa não tiver experimentado o um novo nascimento Aos incrédulos, a palavra de Deus é uma grande incógnita e é por isso que eles zombam dos que creem com um riso de hiena Sabe hiena, aquele animal que vive contente por comer dos restos de carniça abandonados pelo leão? Pois é a Bíblia diz que alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo, esta palavra, Bem falou o Espírito Santo a, vossos, a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, Vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Isso está em Atos 28, 24 a 27. Uma outra passagem Paulo escreve, Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta o mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes ou homens principais deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda até mesmo as profundezas de Deus. Ora, o homem natural, o homem inconverso, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se disseram espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2, de 7 a 14. Uma outra passagem diz assim, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, 7. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele... E por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36